0: المجلس الثالث عشر بعد المئة وفيه تفسير سورتي النصر والمسد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الناس فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله مدة منذ أن بعثه الله إلى قبيل فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وهو يدعو ويجاهد في سبيل الله عز وجل قد نصره الله في مغازيه وفي سراياه قد يحصل عليه وعلى أصحابه بعض, الـ الـ بعض الهزائم أو يحصل بعض النكبات في, ما في هذه الفترة وكان قبل قبل ذلك يدعو إلى الله في مكة دعاء مجردا ليس معه جهاد أنه لم يؤمر بالجهاد لأن حالة المسلمين في مكة لا تتحمل الجهاد. فكان مقتصرا على الدعوة إلى الله رغم ما يلقى من المعارضات ومن التهديدات ومن المضايقات لكن لم ييأس فكان يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في منى وقت الحج يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن يبلغهم رسالة ربه عز وجل أما أهل مكة فكانوا معادين له أشد العداوة ومنابذين له أشد المنابذ إلا من أسلم منهم لكنه صبر صلى الله عليه وسلم واستمر الدعوة إلى الله وكان عمه أبو لهب كان يتابعه ويكذبه يمشي خلفه إذا ذهب يدعو الناس ويقول لهم لا تصدقوه فإنه كذاب هكذا كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذات يوم وكذلك امراته امراته ام جميل بنت حرب بن اميه اخت ابي سفيان، كانت ايضا تقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف العدا والاذى وتسميه مذمما بدل محمد، سميه مذمما. كان ذات يوم ان صعد الجبل في الأبطاح أو في فنادى أيها الناس وصباحا على عادة العرب أنهم إذا دهمهم امر نادي منادي ثم يجتمعون عليه ثم يعطيهم الخبر الذي نادى من أجله فنادى وصباحاهم فاجتمع عليه أهل مكة وفيهم أم وأبو لهب اجتمعوا عليه فقال لو حدثتكم أن عدوا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا نعم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا وتب معناها الخسار أي خسارة لك لهذا الخبر جمعتنا يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقر خبره فعند ذلك أنزل الله هذه السورة سورة تبت أبي لهب تبت يدا أبي لهب فقال الله جل وعلا ردا على أبي لهب تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت ومعناه أنه خسر ولكنه عبر باليدين لأنهما أداة الكسب والاكتساب والا فال... فالتباب والخسار عائد اليه فالتباب معناه الخسار معناه الهلاك تب اي خسر وهلك وهلك يدا ابي لهب سمي وهو اسم هذا كنيته ابو لهب واما اسمه فهو عبد العزة عبد العزة بن عبد المطلب والعزة صنم صنم اهل مكه. عبد العزي ابن عبد المطلب وسمي كني ابا لهب لانه كان وضيء الوجه كان وضيء الوجه جميلا فسمي ابا لهب تشبيها له ب يعني بالحمره لابي لهب النار من حمرته فهذا معنى اللهب ابي لهب انه كان وضيء الوجه وجميلا فقال الله جل وعلا ثبت يدا أبي لهب مقابل أو للرسول صلى الله عليه وسلم تبا لك لهذا جمعتنا فصار التباب عليه هو لا على الرسول صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب هذا دعاء عليه بالهلاك والخسار ثم أخبر جل وعلا عنه فقال وتب يعني خسر وخاب وهلك فهذه الآية فيها دعاء وفيها خبر الدعاء في قوله تبت يدا ابي لهب والخبر في قوله وتب اي خسر وهلك ثم قال جل وعلا ما اغنى عنه ماله وما كسب له مال وله كسب لكنه لم ينفعه ذلك ما دام على الكفر فان الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغ ولا ينفعه ولده مهما كثر ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم لما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون فلم ينفعه ما اغنى عنه ماله وما كسب من المكاسب الكثيره لانه كان غنيا كان غنيا لكن هذا الغنى لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى لما كفر بالله وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر جل وعلا خبرًا آخر فقال سيصلى نارًا وفي قراءة سيصلى نارًا أي يقاسي من عذابها وحرها ذات لهب التهاب شديدة الالتهاب سيصلى يصلى نارا في الاخره يصلى نارا في الاخره ذات لهب نار وذات لهب يكفي في عذابها وشدتها انها نار ولكن مع لكن ما هذا قال ذات لهب لان النار قد تنطفي وقد لكن هذه تتلهب ذات لهب ذات لهب ثم قال وامراته امرأتهم جميل تكنهم جميل وكانت حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم توذيب أشد الأذى أي وتبت امرأته وتبت امرأته مثله وامرأته أي تبت حماله الحطر, الحطر. معناه أنها كانت تمشي بالنميمة وقيل حماله الحطب أنها كانت تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي عنقها يوم القيامة يكون في جيدها يوم القيامة حبل. حبل اي قلاده من النار، قلاده من النار والعياذ بالله، من مسد المسد في اللغه الليف، ليف النخل، ولكن المراد بها هنا انه مسد من النار تعذب به في جيدها حبل من مسد، جمع الله لهما من انواع العذاب لانهما كان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات من المعجزات لأن الله أخبر أنهما خاب وخسر وتبّا وأخبر أنها ستصلى وأن وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته وأنها ستصلى النار مع زوجها فلم يسلم مات على الكهر لم يسلم ومات على الكفر فتحقق فيهما هذا الوعيد الشديد في مقابل موقف في مقابل موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول فإنه سيلقى هذا المصير يوم القيامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم جنابه يعظم ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام فكل من تناول الرسول او تنقص الرسول فله نصيب من هذا الذنب وهذا الوعيد واما قوله جل وعلا في سوره النصر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح كما اسلفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماضيا في الدعوه والجهاد في سبيل الله ينتصر تاره ويدال عليه تاره هكذا في مدة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ الجهاد في مكة دعوة بلا جهاد وفي المدينة دعوة وجهاد أذن الله له بالجهاد وأمره به فجاهد صلى الله عليه وسلم وكانت الحرب بينه وبين أعدائه سجالا ودولا سنة الله جل وعلا في خلقه فلما كان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ختام عمره فتح الله عليه النصر والتوفيق فغزى مكة وأخرجوه منها مختفيا أخرجوه منها وقت الهجرة مختفيا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه كانوا يترصدون له ويطلبونه ليقتلوه ولكن الله نجاه منهم فخرج ثاني اثنين ليس معهما إلا دليلهما عبد الله بن وريقط الليفي خرجوا ثلاثه رسول الله وابو بكر ودليلهما وكان كافرا استاجروه استاجره ابو بكر يدلهما على الطريق فلما صار في العام في العام الثامن جمع صلى الله عليه وسلم جيشا جرارا يبلغ 10000 مدججين بالسلاح خرج ثلاثة ورجع إلى مكة بهذا الجيش العظيم لفترة وجيزة في فترة وجيزة وسنين قليلة وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جرى على رسله ما يجري فالنصر لهم في العاقبة خرج صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف مقاتل مختفين يخفي على أهل مكة خروجه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في رمضان لأن أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول الذي جرى في الكديبية جرى في الكديبية نقضوه حيث نصروا حيث نصر حيث نصروا أعداء أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قريش لهم أحلاف والرسول له أحلاف فصارت بين أحلاف الرسول وأحلاف قريش منازعة فقريش ناصرت أحلافها على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك انتقض عهدهم فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفياً أن يصل إليهم الخبر حتى يفجأهم أتم له ما أراد أتم الله له ما أراد ووصل إلى مكة دخلها صلى الله عليه وسلم لابسا للسلاح على راسه المظفر ومعه اصحابه ودخلوها اختلف العلماء هل دخلوها صلحا او دخلوها عنوة او دخلوا بعضها صلحا ودخلوا بعضها عنوة على خلاف بين العلماء المهم انه دخلها صلى الله عليه وسلم فنصره الله عليهم نصره الله عليهم وفتح له مكة واجتمعت قريش في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب صلى الله عليه وسلم فيهم خطب فيهم وقال يا معشر قريش ماذا تصنعون ماذا تظنون ماذا تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم آذوه وحاربوه وضايقوه وعادوه طيلة البعثة عفى عنهم صلى الله عليه وسلم فأسلم منهم خلق كثير أو كلهم أسلموا دخلوا في دين الله أسلم أهل مكة رؤساؤها وعامتها أسلموا دخلوا في الإسلام فلما علمت العرب قبائل العرب لما علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه وان اهلها اسلموا عند ذلك عرفوا انه لا لا مفر لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لانها لما سقطت قريش في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم حينئذ لم يبقى لهم حينئذ حين مدفع لانهم ينظرون الى قريش ويقولون لما انتصر على قريش يعني ينتصر على بقية العرب فجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام دخل الناس في دين الله أفواج جماعات إذا لن يدخل الأفراد مختفين خائفين صاروا يدخلون جماعات بسبب فتح مكة فهذا معنى قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة لأن سورة الفتح لصلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبين هذا في صلح الحديبية وهو مقدمة لفتح مكة وأما الفتح هنا فالمراد به فتح مكة إذا جاء نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الذين حاربوه وآذوه ووقفوا بوجهه إذا نصره الله عليهم وذلك في فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس أيها الرسول رأيت الناس أبصرتهم يدخلون في دين الله أفواجا من كل قبيلة وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام قال الله جل وعلا إذا حصل ذلك اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا اي جماعات كثيره وقبائل فماذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقابل هذا بالفخر والخيلاء والاعجاب لا قابله بالشكر لله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وهكذا يجب على المسلمين إذا انتصروا أنهم يقابلون ذلك بالخضوع لله عز وجل والاستغفار وأن لا يروا في أنفسهم العجب والخيل والفخر كما تفعله الدول الكافرة إنما يخضعون لله عز وجل ويشكرونه ويحمدونه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله اي دين الاسلام لان الاسلام هو دين الله عز وجل. ان الدين عند الله الاسلام فهو دين الله عز وجل. وما عدا الاسلام فهو دين الشيطان، ما عدا الاسلام فهو دين الشيطان. ورايت الناس يدخلون في دين الله فاضافته الى الله اضافه التشريف يدخلون في دين الله افواجا بدلا كانوا يدخلون افرادا مختفين وخائفين. فسبح بحمد ربك هذا جواب الشرط جواب إذا فسبح بحمد ربك أي نزهه نزهه عن ما لا يليق به من الشرك الذي كان المشركون يلابسونه نزهه عن الشرك ونزهه عن النقايص والعيوب فسبح بحمد ربك سبح أي نزه بحمد ربك أي متلبسا بالحمد يعني يجمع بين التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله الله أكبر يجمع بين هذا وهذا فسبح بحمد ربك هذا ما يقابل به نصر الإسلام والمسلمين تسبيح تحميد والتكبير لله عز وجل أسبح بحمد ربك واستغفره اطلب منه المغفرة اطلب منه المغفرة عن التقصير إذا كان الرسول بحاجه الى الاستغفار فنحن من باب اولى نحن من باب اولى الرسول صلى الله عليه وسلم كان اوفى الناس عباده واوفى الناس بحق الله ولكن حق الله عظيم لا احد يحصي حق الله عز وجل ولكن الله غفور رحيم اطلب منه المغفره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك إذا كان الرسول مع إبادته ومع عمله العظيم يحتاج إلى الاستغفار نحن من باب أولى وأيضا قالوا هذا فيه شارة إلى قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذه الصورة نزلت عليه نزلت عليه في ثاني أيام التشريق أو في أيام تشريق من حجة الوداع من حجة الوداع فبها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله فكان يكثر من الاستغفار أراد عمر رضي الله عنه يختبر الصحابة مع هذه السورة كان يجمع أهل بدر وشيوخ بدر كبار الصحابة جمعهم في مجلسه والاستشاراته وكان يدخل معهم ابن عباس وكان شابا صغيرا فبعضهم استغرب كيف هذا الطفل يدخل معنا ونحن لنا أولاد لماذا لم يدخلهم وأدخل هذا الغلام فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فضل هذا الغلام الذي أعطاه الله الفقه في الدين وألهمه التفسير والتأويل اراد أن يظهر لهم فضل هذا الغلام عليهم فكيف على أولادهم؟ فقال ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقولون في دين الله أفواجه إيش معناها قال بعضهم أمرنا الله إذا نصرنا الله أن نسبح أن نستغفر ونسبح وبعضهم سكت فقال ماذا تقول يا ابن عباس قال هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح يعني فمعناه أن الله تملك الأمر وجاء الأجل سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب قال ما أعرف من هذه السورة إلا ما تقول فبذلك ظهر فضل هذا الغلام رضي الله عنه الحاصل أن هذه السورة فيها عجائب فيها البشارة فيها البشارة بالنصر وقد وقع وفيها الإشارة وهي الإشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم وكان كذلك فإنه ما عاش بعدها إلا قليلا ثم توفاه الله عز وجل بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وهذه السورة سورة عظيمة مع اختصارها سورة عظيمة فهي معجز من معجز القرآن حيث إن الله أخبر فيها أنه سياتي نصر وياتي فتح وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى وفيها أن العمر يختم بالاستغفار والاجتهاد للموت والاستعداد للموت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اجتهد في العبادة وكان يكثر من الاستغفار وكان يكثر في, في ركوعه أن يقول سبحان سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن يعني يفسر القرآن يعني يفسر هذه هذه السورة ويمتثل ما أمره الله به فيها فدل على أن الأعمار تفتتن بالاستغفار طلب المغفرة لأن الإنسان مهما كان من الصلاح والاستقامة والعمل الصالح فهو مقصر في حق الله عز وجل يستغفر إذا فالمذنق واللي عنده ذنوب من باب أولى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله عز وجل فهذا فيه فضل الاستغفار وأنه ختام الأعمال الصالحة ختام العمر وختام الصلاة فريضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا سلم استغفر الله ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. وكذلك يختم به قيام الليل قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالاسحار تختم به المجالس فاذا جلس مجلسا واراد ان يقوم فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أيختم المجلس بالاستغفار ايضا إن كان مجلس خير فيكون هذا طابع عليه وإن كان يعني ختماً له وإن كان مجلس سوء فإنه كفاره كفر ما يحصل فيه كفارة المجالس سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي كل ما يقوم من مجلس فالاستغفار مطلوب لا سيما في ختام الأعمال وختام المجالس إنه كان توابا هذا وعد من الله جل وعلا أن من تاب إليه واستغفره أن يتوب عليه والتواب كثير التوبة تواب كثير التوبة على من تاب فهذه سورة عظيمة وتشتمل على معاني جليلة فكما ذكرنا أن النصر إذا جاء للمسلمين فإنهم يقابلونه بالشكر و يقابلونه بالعبادة ولا يقابلونه بالفخر والخيلة والغفلة والطبول والمزامير وإلى آخره هكذا المطلوب عند النصر وعند نصرة الإسلام والمسلمين وفيها كما ذكرنا ختام أنه يختم العمر بالأعمال الصالحة والاستغفار كما تختم الأحوال الأخرى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستتاب من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك فرق
2: بينهما؟ الفقهاء ذكروا انه يقتل ولا يستتاب، من سب الله ورسوله يقتل ولا يستتاب، لان هذا حده الذي يجب أن يقام عليه صلى الله عليه
0: وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر أحدهم في الأنترنت كلاما في هذه الأيام فيه استهزاء بالله عز وجل مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب من ذلك أنه قال لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك الا مصافحه للند ولن اصلي عليه فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الادب
2: هذا في الجرائد ولا في الانترنت بالانترنت اي ما اظن الجرائد ان شاء الله ستنشر مثل هذا الكلام على كل حال هذا تثبت من الرجل هل قاله او من او منسوب اليه تثبت من هذا الامر وهذا امر فضيع لا يجوز السكوت عليها ابدا. والان ال ال يعني التثبت في هذا وطلب اقامه الحد اذا ثبت جارنا الان المطالبه به. نعم. وفضيله الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل يستدل بحادثه ابن خطل الذي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلق بها استار الكعبه يوم فتح مكه. قال عليه الصلاه والسلام اقتلوه انه لا
2: يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نص الفقهاء على هذا، نصوا على انه من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب. وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله وسب الرسول فانه يقتل ولا ولا يستتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وشيخ الاسلام ابن تيميه له كتاب. كتاب مستقل ثلاثة مجلدات، الصارم المسلول. على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس عندما اقوم بإلقاء محاضرة عن خطورة ترك الصلاة مثلا فتكون هذه المحاضرة فيها تخويف. يقول هل هذا الفعل صحيح؟ أم أنه من شروط إلقاء المحاضرة أن تكون ترغيبا ثم يأتي بعدها الترهيب؟ وهل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصبح على هذا الامر ان المحاضره قد يكون تخويفا فقط استدلالا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه
2: وسلم رغب قبل هذا رغب ودعا الى الله لم يباشرهم بالترهيب انما دعاهم الى الله ورغبهم في الاسلام ووعدهم بالجنه لا يبدأ بالتخويف لكن يبدأ اذا كنت تريد ان تحاضر عن الصلاه تبدأ باهميه الصلاه ومكانه الصلاه وعظمتها ثم تتطرق الى من تركها ماذا يجب في حقه وهكذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوعد بالهلاك في بقوله سبحانه تبت هو لكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بابي لهب
2: بلا شك هذا هذا بلا شك أنه يتناول إن كان سبب نزولها فعل بلها فإنه عام لكل من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأذاه أو سده نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض أئمة المساجد يتحرجوا من قراءة سورة المسهد في الصلاة بزعمه أن ذلك احتراما للرسول
2: صلى الله, الله عليه وسلم نسأل الله العافية هذا معناه أنه لا يحب هذه السورة هذا كلام الله جل وعلا ما فيه مخابات لأحد الرسول أعلنها وعلمها للناس فهذا من تسويل الشيطان نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: ما حكم قراءة سورة المسد في الصلاة الجهرية من وقت لآخر لأخذ العبرة وبيان أن مجرد الانتساب لا ينجي من النار
2: نعم لكن لا يرتب لها ترتيب يقراها بعض الاحيان من غير ترتيب من غير ترتيب لكن يقراها بعض الاحيان مثل ما يقرا غيرها من السور ونعم هي فيها فيها ان القرابه مجرد القرابه للرسول لا تنفع ما عدم الايمان فهذا عم الرسول عم اخو اخو ابيه انزل الله فيه هذا القران مع انه من قرابه الرسول فمجرد القرابه لا ينفع نعم اذا اجتمعت القرابه والايمان فلا شك ان هذا فضل عظيم. اما مجرد القرابه فلا يتفل. فلا تنفع. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ايهما افضل ان يؤتى بالتسبيح مجردا فنقول سبحان الله
2: ام يقرن بالحمد فيقال سبحان الله وبحمده. نعم سبحان الله وبحمده هذه كلمه عظيمه كلمتان خفيفتان في الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء على الظالم
2: بقولنا له تبت يداك إذا بلغ من الظلم والعدوان مثل مبلغ ففي لهب يدعى عليه بذلك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قرأ الإنسان الفاتحة في سره وفي صدره بدون أن يحرك شفتيه
2: ما تجزي ما لا بد أن يتلفظ بها يسمع نفسه على الأقل يسمع نفسه بها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذه الروايه صحيحه وهي ان ابا لهب يرفع عنه العذاب كل يوم كل يوم اثنين لانه اعتق الجاريه التي اخبرته بمولد النبي صلى الله
2: عليه وسلم يرفع عنه العذاب لا ادري لكن ورد انه يمتص شيئا في ابهامه ويقول هذا بسبب انه جعل ثويبه ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد الله أعلم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول ما أفضل كتاب في بيان أسباب النزول للسور؟ ما أفضل كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟
2: كتاب موحد في أسباب النزول مثل كتاب الواحدي، أسباب النزول للواحدي، وفيه كتب في أسباب النزول كثيرة. نعم. وأسباب النزول مذكوره في كتب التفسير مثل ابن جرير مثل ابن كثير مثل مذكوره فيها مدرجه فيها اسباب النزول نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الايات التي انزلت بسبب
2: هي اكثر من الايات التي انزلت بدون سبب؟ هذا يحتاج الى تتبع القران ما ادري ما ادري عن هذا يحتاج الى تتبع استقراء للقران ولا فائده من هذا لا تعبت نفسك هذا وش تشتري؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول من المعلوم حفظكم الله انه اذا كان بين المسلمين والكفار عهد فان المسلمين لا ينقضون العهد الا اذا اعلموا الكفار. فعلى ما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تخبأ مع جيشه ودخل مكه على قريش.
2: لانه انتقض عهدهم الرسول اذا اراد ان ينهي ما هو يعني اذا اراد ان ينهي العهد فانه يخبرهم يقول لكم مده كذا وكذا انهاء هذا انهاء العهد اما اذا خانوهم فلا ما يخبرهم بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان اقول
2: صدق الله العظيم بعد قراءتي للقران؟ ما ورد هذا ولا نقول شيء الا ما ورد ولا ورد ان 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 القراءة تختم بقول صدق الله العظيم الذي ورد ان القراءة تبدا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا السورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يستحب هذا إلا سورة براءة فلا تخـ فلا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يستحب ان ان يقرا القران على طهاره اذا كان يقرأ عن ظهر قلب ان كان يقرأ من المصحف فلا بد ان يتوضا لمس المصحف وكذلك من آداب تلاوه القران حضور القلب والتدبر للقران هذه آداب التلاوه وليس منها ولا في روايه ولا في حتى في كلام العلماء ما فيه منهم يختم ذلك بصدق الله العظيم انما هذه عاده جرى عليها الناس لا دليل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟ اذا استنفره الامام او حضر بلده عدو او حضر الجهاد، حضر المعركه اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار من يولهم يومئذ دورهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة لقد باء بغلب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فيتعين الجهاد في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا استنفره الإمام قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض والحالة الثانية إذا حضر المعركة لا يفر والحالة الثالثة إذا دهم البلد عدو إذا دهم بلده عدو فإنه يتعين عليه أن يقاتل ويدافع العدو، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: سمعت بعض طلبة العلم يقول إذا
2: قلت يا رحمن ارزقني أن هذا من الاعتداء في الدعاء فهل ما قال لا هو من الاعتداء في الدعاء لكنه غير مناسب، المناسب أن تدعو الله ب بموجب الاسم الذي تدعو به تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني فتأتي بالطلب المناسب للاسم، اما يا رحمن ارزقني فهذا لا يناسب لفظ لفظ الاسم، هو جايز لكنه لا يناسب لفظ الاسم، واشد من ذلك ان تقول اللهم اغفر لي انك شديد العقاب ها؟ لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله.
0: هل الجهر في ذكر الله بعد أداء الصلاة المفروضة من
2: السنة نعم لا شك أنه من السنة كما قال ابن عباس كانوا يعرفون انصراف كان من الصغار من الأطفال كانوا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر انهم يجهرون بالذكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هل تشبيك الأصابع بعد الصلاة وقبل
2: الصلاة يعد أمرا محرما. لا تشبيك الأصابع لا يجوز في حالتين، إذا كان ينتظر الصلاة، والحالة الثانية إذا كان في الصلاة في نفس الصلاة. أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا مانع يعني منه، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صح عن رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بقراءة المعوذتين في الصباح والمساء بعد نزولهما وهل من فعل ذلك فاكتفى بهما ولم يقرأ أذكار الصباح والمساء يكون فعله صحيح
2: فيهما خير وفيهما كفاية لكن الافضل أن يأتي بالأذكار الواردة استكملها حسب استطاعته هذا عبادة لله وفيه خير, خير له نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول نشاهد في بعض الأحيان أوراقا الصحف والجرائب مرمية في الشوارع ويغلب على الظن ان يوجد فيها اسم الله عز وجل او الرسول عليه الصلاه والسلام فهل يجب علينا ان نتتبعها وان نرفعها علما
2: بانها كثيره؟ هذا من التكلف، ما كلفك الله ان تتتبع الجرائد تخشى ان فيها اسم الله او اسم الرسول اذا رايته اذا رايته فارفعه او رايت قران او حديث ارفعه، اما ما دام لم ترى شيئا فما كلفك الله انك تتتبع. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الجماعة اذا صليت خلف الامام فهل يجوز لي ان اتاخر في الرفع من
2: السجود قليلا حتى انتهي من الدعاء؟ تابع الامام المطلوب والمشروع ان تتابع الامام ولا تتاخر عنه كما انك لا تتقدم عليه. فتتابع الإمام إنما جعل الإمام ليتم به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هل رفع اليدين عند الدعاء مشروع في كل وقت
2: رفع اليدين مشروع في الحالات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه الدعاء نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل صحيح أنه إذا أراد الشخص أن يعود أذنائه بالمعوذات أنه يقول أعيدكم برب الفلق إلى آخر السورة أعيدكم برب الناس إلى آخر لا ال... لا يقرأ
2: السورة لا يقرأ السورة أو يقول أعيدكما بالله من الشيطان أعيدكما بالله من كذا أما أنه غير الآية غير ما, ما يجوز هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز دفع
2: الزكاة للوالدين والإخوان الوالدين لا الواجب أن تنفق عليهما تحتاج أو تقدر الواجب أن تنفق عليهم فرض عليك هذا والإخوان إذا كانوا فقراء أيضا ما عندهم شيء يجب عليك أن تنفق عليهم قرابة حق القرابة لكن الوالدين بالذات لا يجوز دفع الزكاة لهما لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده عمودي النسب لا يجوز دفع بعضهما بعض الاخر زكاته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي التيمم اذا خفت من الوضوء بالماء في حال البرد وان ذلك قد يسبب لي مرض؟
2: اذا كان ما عندك ما تسخن ما عندك ما تسخن به الماء من حطب او من وقت او من كهرب او من ما عندك ما تسخن به الماء وهو بارد شديد البرود أتخشى على نفسك؟ أنك تتيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله. هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة مباشرة والدعاء منفردا هو من البدعة؟ هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ويكون دعائه منفردا هو من البدعة؟ الدعاء بعد ايش؟ الصلوات المفروضة. ايه. ويكون دعاؤه منفردا. يكون هذا
2: الدعاء بدعه؟ مطلوب الدعاء بعد ادبار الصلاة تدعو الله، تستغفر الله، تدعو الله هذا مطلوب. كيف يكون بدعه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول:
0: هل تصح الصلاة خلف من يقنت قنوت النوازل في هذه الأيام حيث لم يسقط شيء من العلماء؟ يقول فنحن في حيرة من امر صلاتنا وفي حرج من ذلك. تابع للامام، اذا
2: قنت الامام تقنط معه، والمسؤولية عليه هو، انت تتبع امامك، المسؤولية عليه هو اذا قنت بدون فتوى نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من زاد شوطا في الطواف وهو متعمد فماذا عليه؟ ما عليه شيء، يحتسب له سبعة اشواط والزيادة
2: لا قيمة لها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة سنتين ثم رجعت إلى الصلاة مرة أخرى فهل يجب عليها أن تحج مرة أخرى؟
2: نعم تعيد الصلاة لأنها لما تركت الصلاة متعمدة خرجت من الإسلام يرده يعني يا بالله اذا تاب ومنع الله عليها بالتوبه تعيد الحج لان حجها الاول بطل بالرد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض
0: الاخوه يتساهل في اخذ بعض الكتب التي ينساها اصحابها في المسجد او انه لا يجد كتابه فيجد كتابا
2: اخر فياخذه مكانه فلا هذا جائز لا الذي ما هو ليس لك لا يجوز لك ان تاخذه الا باذن صاحبه يمكن يجي يرجع يأخذ كتاب لا تأخذ شيء للناس لا في المسجد ولا في غيره إلا بإذنهم وسماحهم لك بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض
0: طلاب العلم ينشغلوا بقراءة كتب الردود المعاصرة عن تحصيل العلم فهل هذا من المنهج السديد
2: لا ليس هذا من المنهج السليم منهج السليم أنه يطلب العلم على العلماء إما في الجلوء الدروس في المساجد وإما في المدارس والكليات والمعاهد يطلب العلم لا ينشغل بقراءة الردود أو بقراءة الكتب والمطالعة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا نمت عن صلاة الظهر ثم قمت مع أذان العصر وذهبت وتوضأت فهل أبدأ بالعصر لأن العصر قد أقيمت ونصلي بعدها الظهر؟
2: لا تبدأ بالظهر فإذا خلصت منها تدخل معهم فيما بقي من العصر لأن الترتيب واجب نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد هذا الدعاء بعد الصلاوات المكتوبة حيث أسمع من يقوله كثيرا بعد الصلاة وهو اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك
2: خصصه يا الوقت لا اعرف له دليل المداومه عليه لا اعرف له دليل لكن اذا قاله بعض الاحيان فلا باس فضيله نعم. الشيخ وفقكم الله يقول
0: هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح عشره تسبيحات في الركوع والسجود
2: هذا اعلى الكمال اعلى الكمال عشر وادناه ثلاث والمجزي واحده
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اسدال اليدين بعد القيام من الركوع؟ وهل الاقرب الى السنه وهل هذا هو الاقرب الى
2: السنه؟ لا بالعكس العمل بالسنه ان تقبل يديك مثل ما قبل الركوع لانه كل قيام كل قيام ولم يرد ما يخصص ما بعد الركوع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص عندما نصحته عن تشغيل القرآن الكريم وهو لا ينصت له ويدخل عليه المراجعون قال انا اشغله لاجل ان تستمع الملائكه والجن اليه فهل
2: هذا العمل صحيح؟ وما عليه من الجن الملائكه تستمع من غيره والجن ما عليه منهم الجن يلقون القران يجدونه وهو في المكتب وقت الشغل نعم فضيلة الشيخ <تصفيق> وفقكم الله وأيضا الناس معرضون في في معاملاتهم ومشاعلهم لهم أصوات ولهم ألا ينصتون للقرآن نعم وغيره الشيخ
0: والفقهاء الله يقول اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل وبعدما بدأ في العمل تبيّل لي أنه نصيري علوي فهل أقطع المعاملة معه وأستبدله
2: بغيره أم يجوز لي أن أجعله يكمل عمله؟ أنت عقدت معه وهذا عمل عمل كهرباء ما جئت به لعبادة أو لي أو وكلته في حج أو وكلته في عبادة، أنت جئت به لعمل يباع ما يجوز لك أنك تقطع العقد يكمل العقد الذي جرى بينك وبينك نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول وجدت أداة من أدوات السيارات ملقاة على الارض. كيف اتصرف بها حيث انه لا يمكن
2: ان اجد صاحبها؟ كان في مكانها يا اخي ما كلفك الله بها. اتركها في مكانها يجي صاحبها وياخذها. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل ورد انه من السنه ان تلبس النعال حال كون الانسان جالسا؟
2: لا اعرف شيئا منها، اذا احتاج لا يلبس اذا ما احتاج فلعها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يكثر في مجالس أطالبي الغيبة والكذب في أثناء الحديث فهل المطلوب مني أن أرد على كل من اغتاب أو كذب في أثناء الحديث في ذلك المجلس وما الطريقة الصحيحة في إنكار هذا الأمر؟
2: نعم هذا من المنكر الغيبة هذا من المنكر والنميمة والكذب إن الواجب وواجب عليك النصيحة. فإن امتثلوا وتركوا هذا الحمد لله، وإذا لم يتركوه ولم يقبلوا فلا تجلس معهم. تبتعد عنهم لألا تشاركهم في الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه العبارة
0: لولا الله ثم العلماء لكنا قوما ضالين. هل هذا القول من الألفاظ الشرعية أم من الألفاظ الشركية؟
2: لولا الله ثم لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا الله ثم رسوله، العلماء فيهم وفيهم، فيهم من هو على على هدى وعلى خير وفيهم من هو ظالم، مو كل العلماء. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معصوم عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لبس القفازين والخفين للمرأة المحرمة؟
2: نعم. ما حكم ما نهي عنهما. نهية المحرمة. عن لبس النقاب والقفازين واما الجوارب على الرجلين فلا مانع بل هذا اسخر لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس
0: في مدرسه اهليه ورئيس هذه الشركه وهذه المدرسه
2: امراه فهل علي شيء في ذلك؟ لا يفلح القوم ولوا امرهم امراه لا تكن تحت امرأة امراه ولا سلطه امراه اطلب مكانا اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل
0: يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ هل يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟
2: ما أشنع من المبتدع أطلق عليه أنه مبتدع مجرم خف من من المبتدع ولكن إذا ثبت أنه مبتدع إذا ثبت أنه مبتدع يعني ما كل من يظن أن هذا بدعة يقوم بدعة
0: نعم الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كان الوالد يشاهد المحرمات على التلفاز وهو كبير في السن فهل يجوز لي أن أقوم بتعطيل هذا التلفاز وتخريبه بدون علمه؟
2: يصرفه لا يجيب من يصرفه لكن انصحه وبين له أن هذا لا يجوز ذكره بالله وأنت كبير السن ونجالك مجال ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، لا تختم عمركم مثل هذا. يكره بالله وانصحه لا على الله ان يمن عليه بالتوبه، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله.
2: لا مجرد انك تعطله يجيب جديد يمكن، يجيب جديد ولا يصلحه ولا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا ابتلى بالوساوس. نعم. وكثره التفكير والاوهام. فما هو الابتلاء؟ مبتلى بالوساوس مم. وكثره التفكير والاوهام مم. فما هو العلاج
2: الشرعي لهذا الامر؟ ذكر الله عز وجل عليك بالاكثار من ذكر الله وتلاوه القران والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وسيذهب عنك باذن الله. نعم. وقيل الشيخ وفقكم
0: الله يقول من كان محرما من كان محرما وفقد رداءه والجو بارد. وهل له ان يلبس القميص او الفنيله
2: ليتقي البرد وهل عليه شيء؟ يطرح عليه القميص او او البطانيه يطرحها عليه طرحا ويلتف به التفافا ولا يدخل يديه في او جسمه في الثوب يطرحه طرحا عليه ويلتحف به حتى لو لو عنده كمبل او عباءه يطرحها عليه أباس باس بذلك يستدري نعم <سؤال> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: أصبحت صائما أصبحت صائما صيام نافلة فلما انتصف النهار نويت أن أفطر ثم تراجعت عن النية بعد وقت يسير
2: فهل يبطل صومي في لا, لا ما يبطل الصوم النفل ما يبطل هذا في الفرق الفرق هو اللي يبطل إذا نويت الإفطار أفطر أما النفل فلا نعم <سؤال> <سؤال> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص
0: أصيب بحادث سيارة مما أدى إلى كسور في العضد والركبة والقدم فكيف يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر
2: علما بأن القدم عليها جبس؟ مسألة الجبس يمسح عليها يمسح عليها ويكفي ولكن إذا كان يشق عليه الوضوء ويشق عليه الاغتسال إنه يتيمم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وإذا كان لا يشق عليه فإنه يغسل الصحيح ويمسح على على الجريح يمسح على الضماد أو على الجبيرة التي أو على اللصوق الذي على الجرح ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول ما حكم حضور النساء للملاعب الرياضية لأجل التشجيع؟ هل هذا جائز؟ لأجل التشجيع.
2: النساء لا تختلط مع الرجال ولا تخرج لمجامع الرجال لا تخرج إلا إلى حاجتها في الأسواق مع اعتزال الاختلاط والتحجب وترجع إلى بيتها في أسرع وقت أو لعملها إذا كان لها عمل موظفة تخرج لعملها غير مختلطة بالرجال وغير متجينة وغير متطيبة تحذر من الفتنة انها مسؤوله عن نفسها امام الله سبحانه وتعالى فتبتعد عن مواطن الفتنه اما الرياضه حتى الرجال ما 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 يجي يكره لهم او يحرم عليهم حضور الند الرياضيات والمباريات الرياضيه لانها فيها ضياع وقت ولا فيها فائده ويغلب فيها ايضا تاخير للصلاه وفيها ربما كشف للعورات فيها لغط فيها مصلحه هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمتيمم
2: من جنابه هل يجوز له ان يمس المصحف ويقرا منه؟ نعم اذا كان ما يقدر على الماء ما عنده ماء او عنده ماء ولا يقدر على استعماله يعجز عن استعماله تيمم التيمم يقوم مقام الماء يمس المصحف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الدعاء؟ أثناء الأذان يتابع المؤذن المشروع أنه يتابع المؤذن كل ما جاء المؤذن بكلمة جاء بها بعده نعم وما حكمه الأذان والإقامة والإنسان جالس يجوز إذا يكره من غير حاجة أما إذا احتاج يجوز نعم يجوز أن يؤذن وهو جالس أن يقيم وهو جالس إذا كان ما يشق عليه القيام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين
2: الاذان والاقامه؟ لم يرد هذا هذا لم يرد يدعو لكن ما في الحديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه لكن لا يرفع يديه لانه لم يرد رفع اليدين في هذا الموضع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء الاستفتاح في الصلاه ما معنى قوله تعالى جدك؟ عظمتك جدك يعني عظمتك عظمة الرب سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: في الجامعة التي أدرس فيها هناك إمكانية لاختيار معلم المادة فهل يجوز لي أن أسأل الطلاب الذين سبق أن درسهم هذا المعلم فيذكرون لي محاسنه ومعايبه أم أن هذا من الغيبة هذا من الغيبة
2: وما حاجتك في ذكر هذا المدرس وذكر الطلاب له ويكره هذا ولا يرضى به لو جاء واحد طلب من الطلاب يذكرونك ويذكرون يذكرون ما ترضى بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أكل الإنسان
0: لحم إبل ثم توضأ لكن هناك بقايا من
2: اللحم في فيه فهل يتوضأ عنها إذا أكلها بعد ذلك؟ ما يرفضها ما يأكلها لأنه أنه ياكل شيء من أسنانه هي لكن لو قدر إنه متلعها، هذا يحتاج لوضوء لأن هذا لا يصدق عليها أنه أكل لحمه. نعم، فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله. يقول إذا أصاب السر إذا أصاب السراويل مني، فهل يكفي أن أغسل الجزء الذي أصابه
2: المني، أو لا بد من غسل السراويل كلها؟ المني طاهر، وغسله من باب التنظيف، لا من باب إزالة النجاسة. يفرك إذا كان يابسا ويغسل إذا كان رطبا من باب النظافة ولو صليت وأنت ما غسلته فصلاتك صحيحة كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه أثره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف هل يجوز
2: أو يصح قراءتها ليلة الجمعة في يوم الجمعة وليلتها تقرأها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة نعم انزين
0: الله تعالى